0: Da er det kommet en ny episode av Andre Boller, og i dag, Børge, tenkte jeg at vi skal snakke om lykke. Oi, Oi. det er stort tema. Det er det, vet du. Og jeg tenkte at vi skal starte med en uh, liten tekst, som er fra Marcus Aurelius i boken «Til mig selv». Og den er som følger. Følg med nå, Børge, for den her er jo veldig fin. Jeg følger med. «Husk at ditt innerste jeg er uavvinnelig. Hvis det, samlet i seg selv, har nok i sig selv, og ikke gjør om det ikke selv vill. Siden det er fornuftstridig å gjøre i motstand, enda meget sterkere må det da være når du gjør deg opp til en fornuftig og veldig overveide mening. Fornuften, friord fra effekter, er en festning. Et menneske har ikke noe tryggere sted. Når han tar sig tilflukt dit, kan ingen fange ham. Den som ikke har forstått dette, forstår ingenting. Den som har forstått det og ikke søker sikkerheten ditt, gir slipp på lykken.
1: Mhm. Det var dyp, Ja, det var dyp.
0: Men jeg synes at den hadde veldig mye for sig. da. Og jeg husker jeg er innrømme at jeg har tänkt tre, fire, fem, seks, syv ganger over den teksten. Mm. Og det er en måte i oss selv så har vi jo egentlig potensial til alt vi vil. Men veldig ofte så gjør vi jo ikke det vi vil. Vi gjør ofte det stikk motsatte. Vi ofte, saboterer ofte for oss selv, da og det jeg med at du efter det vi ikke vil. vi lager oss gjerne for mening om noe vi, tar, vi bare begynner med noen eksempler og det kan være kanske du kanskje ønsker å begynne å trene eksempelvis, du ønsker å begynne å spise sundere men du, tenker, du merker sånn at nei, vet du hva, i min hverdag har jeg ikke tid til trening prioritere det, det har jeg ikke muligheten til, eller har jeg ikke muligheten til å prioritere å det kanske kanskje litt for dyrt, eller har tid til eller, altså det blir nedprioritert da så det er litt det med at i oss selv så har vi nok muligheten til å trene bra, spise sunt og stresse mindre og ha et veldig bra liv, men så lager vi hele tiden formeninger i oss selv om at det kan vi få til, eller det er vanskelig å få til, eller vi saboterer for oss selv. Mm. Så litt det jeg tenkte vi skulle prate om i dag. Det her med lykke, hvor man kan finne lykke i det med spise sunt, ha gode vaner og trene og så videre, men også hvor det er kanskje sabotere for oss selv framfor og kanskje følge det vi ønsker å gjøre. Altså jeg tenkte vi kunne starte litt med en i historie rundt på oss deg, ja, Vad var gjorde att du startade med träning egentligen?
1: Jeg jag startade väl med träning fra att eh kött, en sökande om lycka, eh men kanske mer en sånt behov for att bli sett, det som valideringsbehov, og och som skyddas behov. Jag var ju akkurat någon sån fysiskt stark eh Tvert imot, det var liksom alltid den som var litt sånn underdog, som det sies. Den typiske underdog-historien. Det ble jo ikke direkte mobba heller, men ja, ja og så som jeg har inne på tidligere, hadde jo en pappa som ikke var verdens beste farsfigur, sånn at Hva er starten til noe om den podcasten her før vi begynte? Nei, pappa hadde jo et alkoholproblem, og var jo både litt det til stede fysisk og mentalt for å si på den måten den brukte det vel her for å takle sine egne emosjonelle eh, stormer um, eh, og da kunne det gå litt utover med da både liksom i form av fysisk straff men også fravære av oppmerksomhet og kjærlighet så jeg fikk jo kanskje ikke den farsfiguren som jeg hadde trengt for att få en sånn balansert oppvekst så jeg søkte veldig tidlig at uh, jeg har jo ikke vært fascinert av superheltfilmer og sånt, alt som har med at en, en person har sånn super overmenneskelig styrke. Uh, og He-Man og He and Masters of the Universe var liksom en sånn stor greie for meg når jeg vokste opp. Uh, uh, Så so jeg begynte å ikke bare å trane og, liksom og, og, og bli sterk, men um, blir litt overmanneske litt sånn overmanneske, liksom usårlig usårbar det var en greie for meg og da tenkte jeg at veien dit var å bygge muskler så, så da var det en første inspiration. og det er klart da visste fort at det var jo vanskelig for meg å bygge muskler og bli sterkere generelt sånn at hva uh, er saken til det? Nei, det er vel gener, og altså, jeg var mye syk som barn, og hadde ikke det aller beste immunforsvaret, og mye infeksjoner og betennelser, og det var liksom og, hele tiden allergier og, og greier og greier. Her må man få besøkt noe, så har fått full innføring i repetisjonen av min sykdomshistorikk. Ja.
0: Ja, har du så, ja. mye utføringer med det frem til en viss alder, eller
1: ja, da var det nok eh, opp til pubertet og forbi det punktet, og, og da når jeg begynte med trening og, og liksom var ekstra bevisst på kosthold, så kom ikke resultatene umiddelbart. Da, da kom en del resultatet, da gjorde det, eh, og kom fra et lite sted der løftet vektet ikke var så veldig vanlig. Så da var jeg jo en kompis som begynte å trene, og han var jo selvfølgelig mye sterkere enn jeg var veldig raskere enn meg. Eh, så da drev liksom jeg litt tid til å finne det beste eh, programmet og måten å trene på så når jeg da begynte å liksom, få litt resultat og sånn så det tok jo litt lengre tid og en kompis min falt jo fra han har jo ikke den skal man kalla motivasjon og villestyrke eh, det var mer sånn jeg, jeg tenker for mange hvis det kommer litt lett da så det har kanskje fort gjort at det ikke blir spennende eller interessant. I hvert fall ikke det å lære seg hvordan det her fungerer. Så jeg brukte mye tid på å lære og lese og teste ut og eksperimentere sånn at det fannet som fungerte.
0: Det med lykke, Brugge, tenker jeg at det er et begrep som omfanner så mye, tenker du i alle fall. Det er sikkert mange som har forskjellige typer tanker om å lykke, i alle fall mitt begrep om det her, i alle fall. At lykke er jo en godhetsfølelse det anser jag som lycka. För någon som om lycka så anser jag att okej, okay, det gör något som er at du känner gott då. Alltså du tränar och får en du får på något en sällsynt lite för kanske märks med att du kommer få en anderkännelse då. Sån ja. det som en lycka, känner sån sån godhetskänsla då. Så när du har börjat att se att du blir fin resultater, resultat och börjat få anderkännelse för det så är det en form för lyckefölelse, du får minstringsfölelse en, en godhetskänsla.
1: Absolut. Men är väl låt se si att den var väl kortvarig för snabblycka. Den den blev också var liksom sånn överfladisk och djupt inne det här så låg det jag och fruktligen med grums, sant? Jag låg väl med sån eh negativ energi og, og, og negative och som som liksom drar mig ner och håller mig nere. Så, så de korte gisparna fick av, av luft där uppe i överflatan. De blev var liksom sånn kortvariga och och hade väldigt kort hållbarhetstid också så min vei gjennom det her for å komme til det punktet der det får en mer varig lykkefølelse og mestringsfølelse og glede av det. det har jo vært å fjerne mye av det som holdt meg ned det er som hvis du prøver å svømme og du har et betongstøvla på, så er det i hvert fall litt å på overflaten.
0: Og det er jo negativ tankemønster da, for det er det du uka som måte da har dratt med deg hele veien var det, det vi snakket om sånn innleggingsvis også at du er sterk nok i deg selv, sånn at du ikke har negativ mønster som som skygger for det, er, for det du er sterk da, og tänker tenker mm. at den styrke det er jo å gå begge veier, man kan være kjempesterk i negativ retning, og man kan være kjempesterk i positiv retning. <laughs> mm. Så det ja. ut som at du har vært kjempesterk i negativ retningen da, på en måte, kanskje bearbeide seg selv, eller være nagel, eller hva det måtte være som har, som har hengt igjen. Hva gjorde du da for å ille slippe på de her negative mønsterne da, ikke?
1: Jeg måtte gjøre en større jobb med innstillingen jeg hadde til meg selv, for det klart det her er jo sånn programmering som blir formet gjennom mange år gjennom en barndom og en fintlig perioder i livet der du eh, lærer deg selv og kjenner um, og det er klart fravaret av ja, fravaret av genuin kjærlighet, oppmerksomhet og den validering um, den gjør jo at det her må på mot måte fylles på av meg selv over tid. Jeg hadde jo en periode der jeg forsøkte å få det här fra det motsatte kjønn, og, og det er klart hvis det blir et litt sånn forstyrret forhold til å skal få den validering, altså at man eh, higer etter den, at jakter veldig etter å få den, så blir det sånn, sånn overdrevent. Og, og det er veldig merkbart fra en annen person hvis du kun ønsker å være sammen med deg fordi du trenger å fylle på i deg selv. Så, så, så det er også oppdaget veldig fort at, ok, men det funker ikke. Man kan ikke drive og heller lure eller snikke seg til å få det her. Så gjemme over at du egentlig innerst inne er veldig sårbar å ha en dårlig kjørtillit. Men det tok litt tid for å merke av det, eller? Det tok Tidigare är upptaget att det var ett problem ja. att det var grundat att det blev mer frastötande än tilltäckande. Så sånn att at jag mot rätta sagt jag gå väldigt mycket med själv, via meditation och via mycket självrannsaking och ställer ifrågsmål till de överbevisningar jag hade fått om mig själv. Om jag verkligen stannade att jag var liksom styg och svag och liksom alla tingarna och sagt det liksom, okay, med mig själv väldigt många år då. Jag måste liksom försöka och finna ut Kommer det herfra? Hvorfor går det runt og sier det her til meg selv hele tiden, og stemmer det egentlig? For det er jo litt sånn vi ska jo alle sammen være like mye verdt, uavhengig av utseende og fysisk styrke, men det blir fort, det blir fort sånn at du lærer at de som er pen og se på og sterke og gode i fotball, og sånt, de får mye validering, man du ikke får det speciellt när om skola en tid och ungdomstid där där är du liksom helt når du presterar eller så är brutet. Eh och då är det svårt att bryte den programmeringen. Så der kommer i vuxen ålder där det andre värderingar som som blir sett upp till och validerat och det är klart jag fick mer validering via min kunnskap. Eh, anerkjennelse på den måten eh, som også blir veldig kortvarig for det er igjen det her med de betongstøvlene at du blir holdt nede og, blir, og kanskje også drar deg selv veldig ned hvis du får en negativ tilbakeformelding eh, hundre gode kan ves opp med en negativ hvis du allerede har litt og har gjort litt så ja, en, en lengre prosess, jeg vet om, om jeg klarer å på en enkelt ting Husker du de
0: spørsmålene som du stilte deg selv, eller du sa noen om det här men jeg, jeg antar at det, er, det med negative tankemønstre er jo tanker som går på automatikk, og det er det første vi da kommer spørsmål til, som vi kan måtte, realisere at de er der, så må vi gjøre noe for å bryte de selvsagt. Husker du lite hvilke spørsmål som du begynte å liksom terpe på at, åh, nå ser den her der igjen, ok, greit, nå stiller jeg et spørsmål her. Da må liksom bryte det mennes du må stille de spørsmålene. du noe av det, eller?
1: Det handler mer om å gjennomskudde, jeg kaller det en psykologisk illusion da, det med at man går rundt og sier veldig mye til seg selv og, og på den måten eh, og så hadde jeg hatt en ond, ond tvillingbror som han godt hadde sagt det meg hele tiden at jeg var stig og udugelig, så hadde jeg jo etter hvert begynt å tro på det. Eh, så, sånn at jeg måtte må, nummer en begynne å på de tingene jeg sa til meg selv og begynne å forestille meg, visualisere og forestille meg veldig det var en stark person med god självtillit och att jag hade värde och eh självklart lite extern validering från människor emellanom oavsett och ehm um, men det vinto nog oss och och jag en film som som faktiskt hade stor betydning för mig back in the day och det var The Matrix.
0: Oh, ja Oh, okay. den,
1: husker jeg, den husker jeg så på kino en gang og ikke bare var det den superhelt eh, greia da med at han var the one og liksom klart å stoppe kule etter slutt men det var da at han til slutt innså at alt var bare en illusion virkeligheten var en illusion eh, så, så liksom den tankegangen ble på en måte litt sånn frigjørende eller befriende for meg sånn, jeg kunne på en måte forestille meg at ja, men vi lever egentlig bare i en slags sånn fiktiv virkelighet og at det var det som også begynte å utforska lite den alternativa världen og och lite sån klarsyn og den typ avna intuition instinkt ehm som jag ofta kallar for och ofarlig världen lite för folk vet som jag är skeptisk. Så, eh, så så får då också en sån tro på något större då. Och och då blev aldrig det öster för mig. Nån går og bli veldig religiøs fordi det å tro på noe større enn deg selv gjør at det løfter det ut fra ditt eget ego for meg så handler det mer om ja, å finne ja, trygghet ikke minst ja, å trygghet ikke minst ja, trygghet og den tilhørigheten vi er jo faktor så det er å føle at du har noe felles med alle mennesker på jorda liksom gjør at du klarer å stå med deg selv
0: når vi snakker om det här her, Børge, så tenker jeg at når man først går rundt og sier veldig mye negativt til seg selv, så er det en ting å innse at man faktisk sier noe negativt til seg selv. Nummer to er jo faktisk å vite hva det faktisk er. Hvem er jeg, og hva skal jeg starte det med? For at man har gått i mange, mange år og sagt noe negativt, så det ikke bare, bare, ja, nå skal jeg gjøre det positivt her, altså, hmm, ja, nei, det var egentlig sagt og gjort <laughs> Så hva gjorde du da for å forstå, ok, jeg må erstatte det her med noe, hva skal jeg erstatte det med? For det er jo ingen som tror på, ja. på en løgn, man har fortalt seg en løgn tar, i anfølsesstein, ja, ja. når man på en måte, har fortalt sig en sannhet av anfølsesstein i mange år, så må man mm. erstatte det med noe man selv tror på i ja, andre sider.
1: Ja, og det er jo nettopp tilbake til den metaforen med å ha de betongstøvlene på sig du, du kan prøve å svømme du bare vil, men du vil slite noe voldsomt for å i overflaten. Og det var sånn det føltes da. Så jeg måtte i stor grad prøve å neutralisere det her. Jeg gjorde noen ganske sånn brutale øvelser som gikk på både å, å prøve å forestille meg min egen død, for exempel og hva døden innebærer jeg var til og med på et sånt kurs der vi skulle lage vår egen begravelses-tal der vi skulle stå og snakke om om vi var vår egen venn eller bror eller, eller far eller vann så det er et perspektiv da? ja, fordi da måtte sånn rent objektivt vurdere mitt eget liv og det er jo er liksom då har man skådespel og lever på i övningen som där säger att alle ska göra när vi när vi dör. Eh och där i måte liksom stå och göra och och om oss själv i tredje person. Och då kan du själv föreställa vem du ska vara och för mig den gången så föreställde mig att var min egen son. For meg har jo det her den lille gutten, sårbare gutten, som kanskje var å fange en stor kropp, vært en sånn metafor som jeg har fått tilbake fra veldig mange spirituelle veiledere også. At de så den lille gutten, som han aldri fikk kjærlighet, typ. Så for meg å stå som en egen sønn og holde den, det ble en veldig emosjonell og rørende opplevelse, som, som gjorde at det på mange måter innså hva jeg hadde håll på med, hvis du skjønner. Jeg hadde liksom mishandlet meg selv, og og ikke vært spesielt snill med meg selv hele tiden, fordi jeg forestilte meg at jeg hadde ikke noe verdi. Bare i meg selv så hadde jeg ikke noe verdi. Jeg måtte hele tiden prestere og levere for han ha noe verdi. Jeg måtte løfte visse vekt, jeg ha en viss fettprosent, jeg måtte liksom være noe spesielt hele tiden for å, for å kunne få en erkjennelse, eller var noen av å være glad i det. Og da fikk jeg et sånn, sånn på akkurat perspektivet som gjorde at jeg i mye større grad begynte å ja, slippe litt taket da. Altså den betongskåren begynte å løses opp og forsvinne. Slik at det ikke ble fullt så vanskelig å holde seg svømmende i overflata. Slik at jeg, jeg straver med mindre nå for å få blaff av lykke. Det, det er nok å det se på sønnen min, så får jeg blaff av lykke. Det er nok å, liksom, å, å vise takknemlighet. Det er jo også en sånn som mange foredrer til. At du skal satte ned og vise takknemlighet også. O det ga meg heller ikke så mye før jeg igjen fikk av med de betongskoene, før den tyngden forsvant med at jeg ikke var noe verdt så, så, så måtte jeg liksom streve så mye for å kunne være takknemlig for det jeg allerede hadde mens nå er det mer sånn, nå får jeg bare blaff av takknemlighet over ingenting altså over små bageteller det er sånn enkelt føler å, å føle at jeg genuint er takknemlig i stedet for å hele tiden um, skulle søke et bestemt mål. Da. Jeg må ikke løfte noe bestemt til bankpress, eller ha en viss bicepsstørrelse, eller ha en viss fettprosent eller vekt för for å liksom, tro at jeg skal gi et, et blaff av lykke, i det hele tatt. Jeg, jeg bare får det ved å være den jeg er, liksom, til, fra dag til dag, men for all del, jeg har mine dager og perioder under overflata også, og da føler jeg som man skal drukne. Så, så det er ikke sånn at man går rundt og er evig lykkelig, men jeg tror det aller viktigste er at det slutter å gjøre haget etter lykke. Mm. Ja, det vil jeg faktisk si.
0: Jeg Først vil jeg bare si at vi har snakket om det med intensitet før, og jeg vil bare mm. forklare litt mekanismen bak det med å satt den som hører på og altså, forstår hvorfor det fungerer. Og det er jo at du da, for, som din sønn da, ikke sant, står og måtte gravleger sin far som er deg selv ja, ja. så i den extrem grad av intensitet i følelsen du kjenner og det er det vi vet at skal man måtte endre noe da som trenger en høy, en høy grad av intensitet mm. så det er måtte årsaken til at det her vil funke nummer to, Børge det er eh, du vill jo mest sannsynlig aldrig blitt den personen du er hvis ikke du hadde hatt utfordringen du hadde mm. så det er altså veldig viktig å huske da det er at, ville du vært en person som fordypet deg dypt ned i alt som forskning å på trening, kosthold og så videre så hvis ikke du hadde vært det behovet for anerkjennelse og viser at hva, jeg er flink til det her og jeg får anerkjennelse for det at jeg måte, er dyktig i det jeg skal formidle. Hvis du ikke hadde hatt det behovet, tror du du hadde jobbet like hardt da? Eller?
1: Nei, det er jo veldig godt på som hele tiden blir også, som, som, som jeg også bruker ut mot mine eh grej inte lite i halsen här. Ehm um, att är som du ser en funktion av då är måtte lärme. Alltså allt där som blir drivet av ehm um, ett negativt självbild av negativa känslor, vi skulle kalla konsattermärklappen på la. Ehm um, och alla de problemen är haft att egentligen laga för sig själv också. Det har jo gjort meg det har jo gjort mig starkare. Det, sånn det, det, det har gjort att jag har mått att utforma mig själv absolut hela tiden. Och det har varit nästan med sån själutsatthet i det. Men det blev ju inte knäckt, det blev skjutslat då. Och då då gjort det slut också att det är klart att pris på de utformningen av hanter och den uppväxten jag hade och till med att jag hade en pappa som inte var snäll med mig. Så har jag satt pris på där han på något emot har gjort att det har blivit Eh kom på et moment så er, er det skal ting ha det vært andre sman samtrede jo. Vanskelig å si hvordan har da egentlig vært med meg i dag. Eh og natt fordi jeg har jeg har gode venner som har hatt en fantastisk oppvekst og de har nå skikkelig på skråplanen når de ble voksne. Så så jeg vet ikke om det hadde vært noe bedre alternativ. At jeg kanskje kan kalle meg selv en sånn late bloomer da. jeg fikk, jeg fikk i alle fikk Jeg fikk mye større følelse av lykke og, og mestring og, og mange positive følelser, muligens fordi min oppvekst var mye tøffere. Men, men jeg klarte også å få det perspektivet på det her som, som læring, og ikke noe sånn off og stakkars med. For da hadde jeg sikkert ikke satt her i dag og, og vært her heller, hvis jeg hadde begravd min offermentalitet. Ja, for det er noe med
0: den der med utfordringen altså der at hvis du ser på en tomatplante du mot at du har dyrka inne, så er den veldig høy og tynn. Og har du på tomatplante du dyrka ute, så har den veldig tykkere stammen. Og det er det at man må tåle vind. Og det er det noe med at når man får mange type utfordringer, så har man tenket å nei, å, det er så ute for at jeg får de har for de tinga her og der, så ute for at det er typisk med ja, og det er jo veldig mange som går i offer, og veldig mange har, får vi mer utfordringer enn andre, altså det er jo ikke noe å stor det, at det er noen som får veldig mange utfordringer, mye mer enn mange andre får, og det som eh, jeg tenker som så, at eh, prøver vi i alle fall å se på livet som en eh, sett med utfordringer, da. og det er eh, hvordan det løser de utfordringene, for det er noe med at uh, utfordringer får vi aldri uansett, ikke sant, du har jo jobbet med det du har gjort lenge, Børge. Du har jo startet meg Revolusjon i revolusjonen gang tiden, og du har jo på en måte møtt mange utfordringer, både personlig og, og, og yrkesmessig, og de fleste. Og sånn er det for oss alle. Vi møter jo uh, hele tiden på nye typer utfordringer, og alt handler om hvordan det løser det. Og jeg tenker at det er blitt å tenke at det, hver utfordring jeg får er en, er en uh, dårlig gjort at jeg får. Da blir det plutselig veldig hardt å leve, altså.
1: Ja, det er jo interessant og tilbake til når jeg begynte å med min kompis at alt var mye vanskeligere for meg og mye tyngre for meg han sluttet jo å trene da ble jeg jo aldri mer med han i dag er jeg jo mye mye sterkere liksom, enn det han den gang var også men det er jo fordi jeg aldri ga meg det var fordi jeg så på det som en utfordring å, det har skal jeg finne ut da i stedet for en sånn, ja, det her var jo det var helt greit liksom, det var ganske lett jeg var mye sterkere enn alle andre og, og plutselig så var jeg ikke der nok i seg selv, for, for han da. Han, han slutter, men jeg har fortsatt og vil aldri slutt. Heller.
0: Et spor jeg gjerne vil at vi skal bare ta avslutningsvis inn på det tema her, for vi skal avslutte med spørsmål fra, fra Gunde, så så var det noe med at du måtte du erstatte det med noe, Bergen, du måtte erstatte det negative med med et eller annet, så vi var litt innom det, men så, som vanlig så ble vi opptatt noe helt annet, før vi ja. måtte fant helt svaret på, vad var det du fant at du skulle erstatte det med? Og vad erstatte du
1: det med? Hmm. Jeg tror min sånn uh, store innsikt kom på at trening og kosthold er bare en av det ting om du kan gjøre med deg selv det, det er en, en liten del av ett stort spekter med, med ting du kan utforske og utvikle deg selv på så så for mig handler det om utforsking, utvikling altså, jeg har gjent at det ganger har kommet til det punktet at jeg føler at jeg mestre eller håndterer det her med kosthold og trening for min egenhet, at jeg kan putta mer på automatikk så sånn at jeg kan bruke mine evner andre steder så, så da begynner jeg å utforske liksom Mina större tema för mig då har har varit medverkande orsaker till att friar du inte avkoll på eller slutar slutar och inte mår speciellt bra eller och träna bra. Eh, men när har lagt mig en sån överordnad kurs om att ständigt utveckla mig och förbättra mig och då kan jag inte sluta göra de tingar som jag vet är bra för mig för då vill det ju då en stor självmotsigelse. Eh så så för mig handlar det om att få på plats nå mycket större. Jag tror nog att jeg fjernet de gransene de selv påførte gransene for meg selv jeg så på det her som noe mye større at, at alt var kortvarig barriere som skulle brytes jeg skulle bryte ned alle barriere det ble en sånn utvikling til, til å bare bli noe større og det var da ikke i form av noe superhelt i det hele tatt men det var bare en sånn ja, nysgjerrighet eller utforsket trang. Det er akkurat som de som alltid må bestige høyere fjell, kanskje, men jeg har gjort det på ulike felt, ulike områder. Lære å utvikle, utforske, få bedre forståelse av hva menneskesinn er, hva menneskekroppen er, hva, hva, altså kropp, sinne og sjel, altså. det tranget er der.
0: Så da har jeg funnet det ved å ut med å utsette deg selv for utfordringer, da, og finne løsning på å få mestring ut fra det, og ut fra det, så du måtte finne ut nye måter du kan i det selv anerkjelse på en Det høres deg sånn ut, hvis sånn vi skal forenkle det.
1: <laughs> ja, og så heller den interne anerkjennelsen i stedet for den eksterne, mm. og så få den eksterne valideringen. Den ble etter hvert veldig tom da, å få eksterne validering på ting. Det, det, var, det ga vel liksom kortvarer i glede, og grunnen til det var nok at jeg måtte få den interne, internalisert da. Det, mm. det og det
0: her er jo noe som foregår Hele tiden uansett hvilke aldri vi er For vi kan godt start ut med at vi tenker at, Ok, jeg kjempe går i fotball hvis man er yngre Og kanskje man kjempe i fotball Og så kanskje man begynner på trening Som er god i trening Og så er det kanskje god i arbeidet sitt Og så altså, plutselig så er det lei det arbeidet altså, Plutselig så finner jeg at oh, vet jeg helt. Så kommer det kanskje sånn som vi er nå da, Birger, Vi er rundt 40-ish mm. Snart 40 i hvert fall Du har opptatt litt over, har du ikke det? Ja, jeg har uh. gått <laughs> Og så begynner man å reflektere, for har man liksom hatt et yrkesliv og begynner å tenke, ok, jeg har holdt på med det her frem til nå, ok, hva passer jeg til, hva er jeg egentlig god til, og hvilken sporskelt som fortsetter resten av karrieren? Altså det er de her evigående spørsmålene hele tiden, hvem er jeg, hvor, hvor, hvilket spor skal jeg gå i, og hva skal jeg Det Dette er tanker vi hele tiden får, og jeg tror det er at da har han tanken som du sier nå, at jeg ja, har utfordret meg litt, da. Nå altså, skal jeg se om på en måte får mest ting der, altså, der, så, ok, greit, kanskje det er sporet å gå inn. For det høres jo sånn du har gjort underveis, da, at du har forsket, da, så har du fine gå inn. Da kom det noen spørsmål inn, som du ønsker å besvare på, som du
1: Ja, da, vi har en skikkelig sporendring men... <laughs> vad skal man si, kanskje alt er litt overlappende, likevel. Det var et spørsmål fra ei som sleit veldig mye med smerter og skader, og spesielt skuldra. Eh, og da var i det hele tatt øvelse over hodet, det, det gjorde veldig vondt for henne. Så lurte jeg litt på vad hun, hun kunne gjøre. Eh, og svaret på det er jo det, det er alltid litt vanskelig å, som sier, å stille diagnoser via beskrivelser. Eh, så, så mitt første råd er alltid at, ok, oppsøk lege og bli anvist til en eller gå direkte til en specialist og så få en fysisk evaluering og vurdering. Min, altså min sånn anbefaling er jo nummer en å, å prøve å unngå å provosere ekstra mye. Altså, jo mer du trigger smertesignalet, jo mer vil hjernen gå over i en sånn fördemodes där försämheten för vi har ju inte smärtsacceptorer vi har ju något som heter nociceptorer som tolkar av hjärnan till och ehm um, fortæller om det har om det har ska vara eller inte. Så det har det många exempel på att det är ingen fysisk skada till stede men men hjärnan din har uppfattat något som smurt eller farligt eller på gränsen till att kunna skada dig och den måste då få det smärtsignal för att undgå att göra det. Så for å roe ned hele følelsomheten til systemet da, sånn at det ikke gjerne gå i veldig sånn faremodus, så, så er det å, å unngå det som promoserer mest mulig. Og så er det å, å innta de posisjonene som kan være smertefulle eller <tøk> utfordre de omkringliggende musklerne. Veldig ofte så kan dynamiske bevegelser, så da løft i vekt over hodet, det kan generere smerte. Det kan gjøre at du oppfatter det her som smertefullt. Men det er å bruke alle de musklerne i en statisk posisjon der for eksempel utover rotasjonen og innover rotasjonen som klassiske øvelser man trener for å eh, motvirke eller rehabilitere skulderproblematikk. Eh, en dynamisk bevakelse kan for mange gjøre vondt. Så da å bruke isometrisk trening eh, er min, eh, mitt beste tips når det gjelder akkurat da. Så at for eksempel skuldre i en viss position <tøk> og så belaste isometrisk, altså press imot en vegg eller en strikk, eller hold en eller annen statisk position i fem til ti, kanskje opp til, kanskje ikke heller så intenst at du kun klare å holde i fem sekunder, men prøv å holde i 45-60 sekunder i den position så, så tre til fire serier med en øvelse som belasta speciellt utover rotation eh ja, en en eller en muskel som ofta blir provocerad eh fordi den är um, den brukas i så många rörelser och är med att stabilisera och stötta upp så skulle bli rätt eh och skulle löda ditt. Eh och gärna träna där varje ens dag så framtids känna att du du tolererar det. Eh, men det er igjen vanskelig over en podcast å beskrive de øvelsene, så, så kontakta en fysioterapeut og, eh, og, og få tips om hvilke bevegelser det snack om, og bland in både den dynamiske, veldig lettvektsvarianten med, med statiske varianter, där du utfordrer deg til at du så vidt klarer å holde i 45 sekunder. Og så gradvis går du over i mer og mer dynamiske bevegelser. Jeg pleier også å anbefale at man spiser på en sånn måte at du, du får ned inflammasjonen i kroppen, at du kan ha en sånn lavgrad betennelsestillstand. Det kan være fordi du, det er mat du ikke klarer for deg å, å ta opp godt nok, og dermed skape en immunforsvarsreaksjon. Jeg har god erfaring med å spise den del kokosnøttolja og kollagen, og ta jeg tar för att hjälpa kroppen till å hantera såna ting. Eh och eller så har ett et kostel där du reglerar blodsukret gott och ok? människan är det vanligtvis att man ska gå på lågkarbo om det är många som uppnår goda effekter på inflammationer i kroppen med att gå på lågkarbdiett eller nollkarbo för den sake själv. Eh alla andra typ de har köttkosthålle och provat den en, en period Men och i vart fall och prøve å holde et stabilt blodsukker sånn at du, du har en jævn fordeling mellom karbohydrat og protein og fett i hvert måte spis faktisk litt regelmessig i en periode eh, så, så kan det være eh, noe som reduserer den generelle inflammasjonen i kroppen din eh, så jeg er heller ikke i måte man skal spise sukker heller, for det er som kan spise stor mangler sukker og ha en både høy metabolisme og god halser med, med det men den då förutsatte att du klarar av att fördöja och hålla ett stabilt blodsocker. Så så kanske en periode kan vara gjort och skruva ner lite på både sockerintag och och relatort att hålla ett jämnt intag av alla näringsämnen med regelmässiga måltider till att kroppen får roa sig lite när. Parallellt med att du gör det här rehabiliteringsträn och undviker att provocera det som gör vad det gör ont. Så så vill det nog över ganska kort tid få. Eh, vil du merke at ting begynner å stabilisere seg men det, det aller viktigste er faktisk å styrke omkringliggende muskulatur og ikke unngå å trane eller unngå bevegelse for da vil det kunne ta potensielt veldig lang tid det er fristende, spesielt de som har skadet ryggen sin bare legge seg neppa og, og hvile, hvile. Eh, og i akuttfase skal skade hvile en, en skade som er akutt altså en, en strekk, skade eller avgivning sånt. men du skal så fort som mulig komme deg aktivitet og holde i bevegelser så, så det, er, det er mitt beste tips en, en, en sånn kort oppsummering Veldig bra,
0: Børge, det ble en episode med de forskjellige typer innhold som altså du ble røret, jeg tror det er for ja. mange og flere, og flere kommer lite lytte til oss ja. så for deg som har lyttet så, så må vi bare si tusen takk for at uh, du hørte på og send gjerne inn uh, forslag til tematikken, eller hjelp fra Børge her til podcast at myrevolution.no Så til neste gang, bra! Ha
1: det bra, det